0: la mujer Por Elena Urrutia
1: Olga Bustos, coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer de la Facultad de Psicología en la UNAM y Margarita Velázquez, investigadora del de Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer en el Colegio de México participaron junto con muchas otras mujeres en el foro que acaba de tener lugar en Colima el Foro Nacional sobre la Condición de la Mujer Joven Olga y Margarita ustedes que tienen ya una práctica larga en en, esta, en este tipo de reuniones nacionales. ¿Cómo vieron este, este foro nacional de la condición de la mujer joven que el CREA organizó? ¿Lo vieron que, que seguía los patrones de las otras reuniones nacionales o que tenía algo diferente, que si hubo alguna aportación?
2: Bueno, yo creo que sí... Tuvo muchos matices como otros foros. Uno llegó ahí con la idea de que iba a ser un foro como cualquier otro. Pero creo que el matiz diferente fue la cantidad de jóvenes que participaron, de mujeres jóvenes y de varones jóvenes que había. Uno llegó y no se encontró a las viejas caras conocidas en todos los foros de las mujeres, sino que llegó y se dio cuenta que habían muchachas jóvenes que tenían muchas ganas
0: de participar. Creo que este es un matiz nuevo. ¿De
1: dónde jóvenes. venían esta gente joven?
0: Olga. Mira, eh, concretamente en la mesa que yo estuve participando, eh, para mí fue realmente muy sorpresivo el hecho de que eh, los jóvenes realmente tuvieran una participación que yo no esperaba. Muchas veces eh, se subestima la participación de los jóvenes. Se tiene la, la idea tradicional de que por ser jóvenes eh, hay muy poca madurez en las participaciones, para mí la experiencia fue muy rica, eh, las participaciones fueron muy positivas, muy maduras. La, la población o el tipo de jóvenes que asistieron a, a este evento, pues iban desde eh, estudiantes de normal, educadoras, eh, bachillerato, algunas personas del Politécnico, de universidades... Eh, y algunas personas de otras eh, de, de otras instituciones que como jóvenes están trabajando. Y creo que lo que en esta
1: ocasión además es, es relevante es que efectivamente había un intento de reunir gente de, de todas partes de, del país, ¿no? no como suele suceder gente de la Ciudad de México.
2: Y además con un, una característica específica que era un foro abierto a todos los partidos políticos y yo creo que eso también le dio mucha fuerza al foro. Claro. Claro. No, que, Iván, de todos los partidos políticos, de todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales y eso le dio también mucha
1: fuerza. Y tal vez equilibraba sí. el peso del PRI, que era pues, quien finalmente, sí. digo, el partido fuerte de, de la institución que, que convocaba el foro, ¿no? de, del CREA, y, y pues toda la participación oficial, eh, evidentemente pues era priista,
0: y entonces esto daba un equilibrio, ¿no?, Sí, a mí me llamó mucho la atención que pues, el foro fuera pluralista, que asistieran desde representantes de diferentes partidos hasta estudiantes eh, o jóvenes que si bien no están afiliados a algún partido político, de alguna manera comparten intereses e ideologías diferentes. Y como que nuevamente yo vuelvo a recalcar aquí que siendo pues estos jóvenes eh, nosotros estuvimos, nosotros eh, parte de la dinámica que seguimos en las sesiones fue que ellos se presentaran al principio y que dijeran desde su nombre hasta de dónde venían y cuál había sido su interés por participar en el foro y que señalaran su edad. Nos dimos cuenta que esta edad fluctuaba desde 17 años hasta veintitantos años. Entonces, el rango pues, de, de edades iba desde un adolescente hasta una persona que empieza a entrar en la juventud. Y, y realmente a pesar de toda esta diferencia de, de, de maneras de pensar, de pertenecer a diferentes partidos, de tener ideologías diferentes, la verdad que a mí, para mí sí fue una enseñanza muy grande el que los jóvenes pudieran eh, guardar eh, cierto respeto hacia los demás, eh, en la mesa en la que yo participé incluso estaban eh, cuatro o cinco personas ya mayores, digamos mayores de, de 50 años, donde también por el, eh, por el tipo de trayectoria que habían tenido, ¿sí? por el tipo de experiencias o el tipo de situación en que los había colocado la misma sociedad, pues tenían una, una concepción más tradicional acerca del que debiera ser la juventud. Sin embargo, eh, eran la mayoría jóvenes, y cuando estas personas expresaban sus opiniones, a pesar de que seguían sonando tradicionales, y yo, así, yo aquí sí quiero reconocer que estas personas, para mí fue muy meritorio que asistieran, eh, de todas maneras se vio mucho respeto por parte de los jóvenes. A mí me llamó mucho la atención que asistieron incluso de algunos lugares, por ejemplo, como de la Sierra de Puebla, donde es difícil en muchas ocasiones el poder desplazarse de, de un lugar a otro. ¿eh? Y experiencias muy, muy interesantes porque son jóvenes que tienen contacto desde con jóvenes indígenas, jóvenes rurales y no nada más pues queda la, la perspectiva esta que muchas veces reduce al medio urbano ¿sí? Claro.
1: Margarita, a mí me gustaría tal vez tú podrías un poco resumir lo que fue la aportación ya en las conclusiones que se presentaron el último día de esta reunión que, que tuvo lugar el 22, 23 y 24 de febrero en Colima eh, con las cinco mesas que trataban temas, una de trabajo, otra aspectos legales, otra educación, otra salud y seguridad social, y otra participación política, económica y social de la mujer. A mí me gustaría, Margarita... Eh, pues que, que trataras de resumir un poco cuáles fueron las conclusiones y sobre todo lo más relevante, lo más rescatable, que creo que fue lo que, lo que se vio aquí. ¿no?
2: Sí, mira, Elena, como en todos los foros, lo decías antes, hubo conclusiones como en todas, ¿no? o sea, las conclusiones tradicionales acerca de trabajo, educación, etcétera Resumiendo, yo creo que una, por ejemplo, fue la propuesta de foros permanentes que se dio en la mesa de trabajo. Y bueno, la que sonó en tres mesas, y sonó muy fuerte, y fue la propuesta para la despenalización del aborto, ¿no? Y la revisión de la legislación correspondiente, estupro y violación. Yo sí. creo que esta, es, esta fue una de las, de las propuestas más relevantes. Creo que las jóvenes, que son el, más de la mitad de las mujeres de, de México, se dejaron oír y no hubo manera de que las pararan. ¿no? Eso yo creo que fue lo más relevante, de una de las más relevantes. De las, de
1: las y sobre todo que en medios oficiales, eh, pues cada vez se, se, se primero consordina y luego de ninguna manera se está oyendo hablar del aborto, como que es algo que quieren sofocar, que quieren poner a un lado. Mira, yo creo que
2: eso se sintió durante el foro, ¿no? Es decir, hubo gentes que sí eh, estaban en contra del aborto, que no supieron defender una posición, que eran la minoría, eh, y que las rebasó, las rebasaron las, las jóvenes, las rebasaron este, todos los intentos que se hicieron, y esa es una realidad. Yo creo que lo que pasa es que, como tú decías, todos los intentos oficiales por dejar de hablar del aborto o por meterlo en carpeta, a pesar de nueve meses de campaña con este, mucho hablar de esto, de repente se, se para el tema, ¿no? Entonces yo creo que sí, esto es lo, lo, lo importante. Sí.
1: Ahora, a mí me parece que precisamente esta reunión de, de mujeres jóvenes eh, subraya de una manera muy fuerte el, este problema que tiene que ver con, con la reproducción y desde el punto de vista de la mujer, porque precisamente son ellas las que empiezan ahora... O, o han empezado hace muy poquito tiempo su vida reproductiva, que se ven enfrentadas a todas esas fallas que el sistema les ha presentado con respecto precisamente a su, a su papel reproductivo, que interesa desde luego al Estado es, esa, esa función reproductiva de la mujer, pero que no la ha resuelto, y evidentemente que el aborto no la Liberalización del aborto, la despenalización del aborto no lo va a resolver, pero es una de tantas instancias que hay que resolver, porque estas mujeres que eh, oímos cifras que eran terribles, se acuerdan ustedes, de este, mm -hmm. el, este caso de que apareció en estadísticas el año pasado de, de diez niñas muertas, de 11 años de menores de 11 años por parto esto verdaderamente es escandaloso entonces es, eh, es algo que no se puede ocultar es un sol que con un dedo no se puede ocultar y que estas mujeres eh, que, que se van a pasar 30 y 40 años de su vida tomando pastillas si es que tienen acceso a las pastillas porque ni siquiera eso en una ignorancia absoluta de lo que es su sexualidad eh, Creo que, que uh -huh. esto era bien importante. Sí, sí,
2: yo creo que además hay formas de, 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 regulariza, de regula, regulación de la, de la reproducción que son más, más peligrosas y más violentas que el aborto, como es el caso de la esterilización de mujeres campesinas, por ejemplo. Claro, ¿no? uh
1: -huh. es que eso es una violencia brutal. Es una
2: violencia brutal, que yo creo que también es matar parte de uno mismo y yo creo que es violar el derecho humano. Y que eso sí se, se permite o por lo menos se soslaya dentro de las políticas oficiales, de acuerdo a estudios muy recientes.
1: ¿no? Pero además, Margarita, tú, tú mencionas el caso de las campesinas, pero no es el único. No,
2: eh, yo
0: hablo la por dar un ejemplo, ¿no? la esterilización se que da. se da en... Claro, se dan casos de mujeres eh, a todos niveles y, digamos, lo que asistiendo, que asistiendo incluso a incluso a, a, a lugares donde eh, pueden ser servicios, servicios que se prestan. Eh, servicios médicos que se prestan a, a trabajadoras y cómo pues, incurren este tipo de violaciones, porque finalmente es una violación sí el que sin el consentimiento de la mujer, sobre todo sin el consentimiento de la mujer se practique una esterilización sí yo quisiera un poco eh, eh, abundar en lo referente a, a este problema que surgió de la despenalización del aborto Cómo, pues, eh, a mí me pareció muy importante que fueran precisamente las jóvenes y los jóvenes quienes se pronunciaran eh, a favor y como una necesidad. Incluso por ahí en una mesa se dijo, ni siquiera es necesario y se requiere, se exige, ¿sí? O sea, finalmente ellas son las que van a llevar este problema, las que van a, llegar la car las que van a llevar la carga. A mí me llamó mucho la atención cómo la mayoría de las personas que estuvieron en desacuerdo son personas que ya habían, eh, que eran personas, o bien, que ya habían pasado su siglo reproductivo, o de alguna manera ya tenían X número de hijos, y que, eh, pues, este era un foro de la mujer joven. Entonces, se me hizo, pues, que aunque no podemos hablar que hubo una, una aprobación unánime de esto, lo que sí, en lo que sí podríamos este, ponernos de acuerdo... Es decir, de que sí hubo una aprobación unánime por parte de las jóvenes y de los jóvenes, ¿sí? Mira, Olga, deja que te interrumpa un
2: Inclusive llegando a la anécdota, ¿no? Muchachas jóvenes que llevaban una línea de no aborto, se pararon en una de las mesas sí. y lo abrieron. Y lo dijeron, yo trabajo en tal lugar... A mí me dijeron que viniera y me pronunciara en contra del aborto. No puedo. Mi jefa está en esta mesa y ya me voy. No volvimos <risa> claro. a saber de la muchacha, pero así fue, ¿no?
0: Eso es increíble. O sea, la persona entra, la joven entra en un conflicto acerca de qué es lo que piensa por acá. O sea, cuáles son sus ideales, es, de qué está convencida y qué es lo que externamente dado que eh, está trabajando en algún lugar donde se le prohíbe pronunciarse eh, a favor de esto. Pues definitivamente ahí la, la posición es mejor me retiro. Si digo en contra, estoy traicionando mis, mis ideales, mi manera de pensar. Si digo que sí a favor, pues me corren del trabajo. Entonces, mi posición, pues es mejor retirarme, ¿sí? Y lo, lo muy honesto de esta anécdota que platica Margarita es de que eh, esta persona nos lo dijo, ¿sí? O sea, es algo muy bonito porque para ello hubiera sido muy, muy fácil nada más retirarse, ausentarse y no hubiera pasado nada, ¿sí?
1: Margarita, Olga, el tiempo se nos ha terminado, pero tal vez, Olga, sería oportuno si mu en, en un Ajá. minuto puedes anunciar el, el foro que han organizado ustedes en el Centro de Estudios de la Mujer de la claro. Facultad
0: de Psicología de la UNAM. Sí, Elena. Sí, mira, eh, precisamente del 4 al 8 de marzo eh, del presente año se va a realizar el segundo foro universitario de la mujer, ...organizado por el Centro de Estudios de la Mujer eh, de la UNAM... ...que está ubicada en la Facultad de Psicología. Eh, el año pasado, a principios de año, se, se llevó a cabo el primer foro. Eh, entonces, por esto ahora, pues, eh, se trata de continuar. Es el segundo foro. En él se van a abordar diferentes temas como eh, la mujer y el trabajo, la sexualidad, eh, la mujer y legislación, mujer joven, educación y cultura. Nosotros nos interesa que asista el mayor número posible de personas. Esto va a tener lugar en la Facultad de Psicología de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la noche, ¿sí? Gracias. Del 4 al 8 de marzo de 1985. Gracias, Olga.